0: Hola, bienvenidos a la hoguera. Sean bienvenidos a una semanita más. Espero que estén muy bien el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su preferencia. El día de hoy tenemos un, un capítulo bastante cargadito de noticias. Sí, fue una semana épica, una semana de aquellas, una semana bárbara. Pero bueno, antes de proseguir, ¿no? Antes de entrarle al, al mole de olla, pues. Primero que nada quiero saludar a mi hermanazo, que siempre está aquí al pie del cañón. ¿Cómo estás ese men? Buenas tardes, ¿qué tal el calorcito? Ay, ay, ay. Eh, pues rico. O sea, bueno, calor, calor no, ¿eh? pero ha pues, estado lloviendo no. y
1: cómo pican, pican los mosquitos. ¿eh?
0: No manchesotes.
1: Han estado supe exupe, supe, pero, pero bien, De fuera de eso bien. De hecho <risa> yo me picaron en la pierna y tengo ahí este, un área toda inflamada, pero bueno. Ya, ¿para qué te cuento?
0: Güey, We, yo, yo ya amanecí con una. con algo en el pie, como una mordedura de de, de. de araña, no sé si un bicho, pero igual. ¿Quién te chupó las patas? El bicho. Yo creo, yo creo, no sé si tenga tanta suerte. Pero, <risa> como el morro. Sí.
1: Como el mor chupando las patas al rey Julian allá en la noche. <risa> Capaz que
0: sí, güey. Se emocionó y es que te dio un mordida Sí, sí, sí.
1: Nada, pues está caray. Cara, ¿y tú qué tal? Yo la verdad no no hice más esta semana, más que estar jugando Genshin Impact. Este y bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante, porque hay, hay noticias sobre eso. Ah, pero tremendo vicio el Genshin Impact, ¿eh? muy buen juego, buenas lolis, buena historia. besto este, ¿cómo se dice? besto loot, looteando todo el rato, brincando, volando, planeando este una bomba, eh, una bomba el Genshin Impact y, y pues ya, nada más he hecho eso esta semana y trabajar y, y ya está, güey, ¿Tú, ¿tú qué andas?
0: pues igual, eh, no, no ha habido muchas cosas nuevas digo, ahorita que ya terminé el Mario Odyssey eh, que por cierto espero muy pronto mi reseña, ¿no? El, sí, el miércoles a mitad de semana así a es. mitad de semana tendremos pues ya un capítulo especial para hablar a profundidad del Mario Odyssey pero, eh, pues en estos últimos días, como que sí me he sentido un poco vacío, ¿no? Como que el, el, el after, ¿no? La cruda moral de, de terminar los juegos, es ese momento en el que ya no sabes qué hacer con tu vida. Porque digo, mi, mi lista de juegos pendientes sigue repleta, ¿no? Por ahí todavía tengo pendiente el Pikuniku, todavía tengo pendiente el Hollow Knight y un montón de, de juegos más, el Captain Bermuda y etcétera, etcétera pero como que, como que después del Mario Odyssey como que sí me he sentido vacío porque pues es un juegazo uh -huh. entonces es difícil, ¿no? es difícil que, que los juegos que siguen se le equiparen porque la verdad es que fue una experiencia épica así que estos días pues realmente no no he jugado muchas cosas aunque el otro día eh, platicábamos un poquito fuera del podcast que como que a los 12 nos ha estado despertando un poco la... La curiosidad, ¿no? Se nos por ahí se nos subió la hormiguita de, de probar algunos juegos. Uh -huh. eh, o, 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 o de mejor dicho, volver a algunas adicciones pasadas. En, efecto. en tu caso, en tu caso creo que fue Fortnite. <risa> ¿Eh? Bueno, eh, bueno Fortnite, Genshin. Diría
1: más Genshin eh, que Fortnite, pero, pero como que volví a hacer lo que juré que nunca iba a hacer.
0: ¿no? Sí. Me convertí en sí, quien sí, juré
1: sí. nunca hacer.
0: Claro, e imagínate yo jugando League of Legends esta semana. <risa> eh, Chale. Muy inesperado, eh? la verdad. Ni yo mismo esperaba eso de mí, para ser completamente sincero. Pero sí, le di una oportunidad al Olcito. Que en general nunca ha sido un juego que me ha llamado mucho la atención. Nunca me ha enganchado demasiado, porque me parece un juego demasiado confuso. Siempre he dicho que lo único que me, que me aparta de jugar League of Legends así de forma casual es el tema de quizá tener que dedicar muchas horas a, a entender cómo funcionan las runas y cómo funcionan los objetos, los del las juego. habilidades de los, de los personajes, sí pero esta semanita jugué un par de partidas eh, y me la pasé bien creo que eso es lo que importa y sí me bañé entonces eh, estuvo bien complementado
1: Chales. pero sí yo jugué Genshin y no me bañé hasta hoy
0: dos no, no, baches. Pues, oye, hoy nos vas a platicar tu experiencia otaku, ¿no ese men? Ay, sí. O sea, porque hoy, además de, de estar de regreso ya oficialmente en Genshin, pues obviamente hay razón para ello, ¿no? Hay hay, ay, hay telita. Hay telita, hay razón. ¿Quieres que empecemos con eso? Sí, si
1: gustas, por favor. Pues miren, chavos. <risa> eh, el juego de, el juego de las lolis. El juego interminable. El Genshin Impact. Eh, o sea, apareció estas últimas... Hace par de semanas con su versión 2.0. Esta versión que juraba maravillas... Que de alguna forma me decepcionaron. Porque bueno, voy a empezar por este punto. Eh, este juego... A ver... Eh, en esta versión, la 2.0... Prometía algo que estuvimos pidiendo... Desde hace mucho tiempo... O al menos yo, incluso desde que empecé a jugar... En la PC, en el Genshin Impact... Que era el cross-safe, ¿no? El poder transmitir tus datos de juego a otra plataforma para continuar jugando ¿no? que es bien sabido en este canal y es bien sabido en mi canal de Twitch y es bien sabido en todos lados que mi computadora este... vale, es una computadora gamer ¿no? pero es una laptop, se calienta, no me gusta que pase eso y aparte pues últimamente he tenido problemas con la gráfica entonces es un problema ¿no? Um, entonces, eh, quise regresar al Genshin Impact con esta con este cross safe ¿no? yo decía me voy a haber beneficiado eh, lamentablemente no puedo decir que me vi beneficiado de esta función, tiene sus peros porque si quieres hacer el cross save, tienes que eh, la plataforma en la que tú vas a jugar, en la plataforma en la que vas a transmitir tus datos, tiene que ser una plataforma en la que nunca hayas jugado Genshin Impact si ya iniciaste sesión, por ejemplo en Playstation Network en Genshin Impact, que yo hice este, hace un año igual para probar, para ver cómo se veía en PlayStation, no puedes transmitir tus datos de guardado y te la pelas. Entonces, eh, en mi caso, pues tuve que empezar desde cero, casi casi, el Genshin Impact. Ya tenía yo mi nivel 20 en el, en el otro juego, en el juego de PC. Tenía algunos personajes este, facharitos que me dio bastante pena que no tenerlos ahora, porque, eh, como ustedes sabrán, el Genshin está basado mucho en el tema del gachapón de ver qué personajes te salen eh, al gastar tus moneditas eh, tus protogemas, ¿no? que les llaman en el Genshin, eh, para que pues, te aparezca eh, pues algún personaje de casualidad, es raro aunque yo he visto a gente que no han salido tres personajes en una tanda de, de, de gacha, donde pides 10 deseos y se le, les han salido los tres personajes eh, del gacha de, de esa temporada y ha sido una locura Uh, pero yo no tengo tanta suerte eh, y la verdad esto me, me dolió muchísimo, pero bueno <risa> eh, ¿qué viene en esta nueva versión de Genshin Impact? en esta 2.0, bueno en esta 2.0 nos introducen a la nueva región, a esta región eh, que se añade a Mondstadt y Liuye que se llama eh, la Inazuma, la región de Inazuma, que es prácticamente como una zona costera eh, que recuerda al Japón feudal eh, y tiene algunas islas ¿no? que en total me parece que son seis son seis islas uh, que de momento solamente hay tres son tres islas de lanzamiento y en ellas pues como siempre vamos a poder explorar vamos a poder este, irnos a pelear contra los jefes a, a, a buscar estas, esta clase como de construcciones en las que eh, podemos utilizar las llaves que nos encontramos por el mapa, desbloquearlas eh, en fin no, luchar contra los enemigos eh, avanzar por la historia principal, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos cambios importantes eh, se han hecho para eh, en las mecánicas del juego base, pero esas mecánicas son pues bastante complicadas que sería mejor que ustedes eh, se fueran al canal de Mafioso Crew que es uno de los mains de YouTube que explica eh, a grandes rasgos las mecánicas del Genshin Impact y siempre está eh, actualizando a los jugadores, entonces yo los invito a que vayan al canal del Mafioso Crew en, en YouTube para que se explique un poco más el tema de las mecánicas porque yo tampoco entiendo del todo, ¿no? Eh, llevo otra apenas tres semanas o dos semanas este eh, dentro otra vez de Genshin y, e incluso la, algunas mecánicas básicas eh, como por ejemplo el tema de de la de, ¿cómo, se, ¿cómo se dice? transformar materiales en, en la mesa de alquimia me, me confunde, ¿no? Y, y, y el saber para qué sirven eh, me confunde aún más, ¿no? Entonces ahí lo pueden, este... Ahí alguien con más experiencia se los puede explicar mejor, ¿no? Eh, pero hay algunas cosas que son importantes mencionar, como el tema también de que eh, así como en la zona de Espina Dragón había un árbol eh, que te permite acceder a algunos beneficios dependiendo de cuántas... Eh, no me cómo se llamaban, eran unas piezas rojas que si tú llevabas al árbol, al igual que a los eh, que a los monumentos que hay en Mondstadt y en, y en Lue, eh, pues recibías beneficios, ¿no? Te pedían 10, llevabas 10, eh, las llevabas a ese árbol, al de Espina Dragón, y te daba objetos, te daba proto, protogemas, experiencia, vallas, este moras, perdón, etcétera, etcétera, etcétera entonces aquí en Inazuma hay un árbol que se llama el árbol Sakura y tiene la misma función y funciona casi de la misma forma entonces este esta es una adición importante porque de ahí pueden eh, obtener muchísimos, muchísimos beneficios entonces hay que estar bien atentos y observar este pues estos este, elementos flotantes que hay en el mapa o a veces estos elementos me parece que al menos en la, en la zona de Inazuma los puedes obtener mediante las misiones eh, que hay eh, en el mapa ¿no? eh, tanto secundarias como principales y cofres eh, ¿Qué más personajes nuevos eh, que incluso puedes obtener en el gacha que es Kamisato que es una eh, clase de samurai eh, Krio, o sea, que es de hielo. Su poder es básico es de hielo. Yaumilla, que es este. Eh, creo que es una arquera. No, no, estoy, no estoy. No estoy muy seguro. Pero es una pyro, es, es, es fuego. Isayu, ah, que es como una lólica guay chiquita. Ah, que tiene una claymore gigante, ¿no? Como en Dark Souls. Pero que pelea, pelea como loca. Eh, tiene poder ánimo, poder del viento. Eh, y pues igual la van a poder desbloquear en, en este. En esta zona, ¿no? De Inazuma. Y nada más cabe recalcar que para entrar a la zona de Inazuma y disfrutar de la historia principal, de, de desbloquear a estos personajes, pues tiene que ser nivel 30 y haber superado la historia principal de Luya. Así que, pues yo todavía ni siquiera soy nivel 30 y todavía no acabo Luye, acabo de empezar ahí. Entonces, este, pues habría que esperar y pues cuando yo llegue allá les comento más cosas, pero de momento esas son los, las, las, las cuestiones que ustedes tienen que... Eh, dominar antes de llegar en Azuna, ¿no? Um, y un notición épico para cerrar el, este apartado de Genshin Impact, eh, barra no me baño, barra este Otaku. Eh, Aloy de Horizon Zero Dawn se va a unir a, a Genshin Impact. Y esto, la verdad, me impactó bastante, ¿eh? Me impactó de una forma muy Genshin. Eh, este personaje de Aloy va a ser gratuito, es un personaje nivel 5. Eh, los que juegan en Kenshin este, pueden dar una idea de, 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 de lo raro es que te regalen un personaje nivel 5, 5 estrellas uh, entonces está, está épico Papus eh, va a incluir su arco, su clásico arco del juego, igual es, es el arco es nivel 4 me parece y ahí lo va a ser un personaje de eh, crío, de hielo, va a ser un personaje de hielo, con poderes de hielo y de momento no han dado nada más, nada eh no han dado puntos relevantes del personaje, no han explicado eh, cómo va a ser su combate. Solamente está la imagen promocional y ya está. Eh, este personaje lo pueden obtener, lo vamos a poder obtener quienes tengamos nivel de aventura 20 cuando llegue esta actualización de la 2.1 eh, eh, y hasta el 13 de octubre me parece. Eh, la 2.1 no sabemos en qué punto va a llegar, pero pues, se, se infiere no que va a llegar de entre no sé, a partir de hoy hasta, hasta el 13 de octubre ¿no? quién sabe, dentro de ese rango de, de, de días eh, y de, de momento solamente la van a poder obtener quienes jueguen en en Play 4 de aquí a octubre nada más y después va a ser hasta diciembre, noviembre me parece cuando los demás van a poder obtenerla eh, y va a llegar mediante el correo eh, del juego ¿no? de la interfaz que ustedes ya conocerán y eso es todo güey yo la verdad eh, le estoy dando más duro al Genshin por lo mismo, porque quería ser nivel 20 ya soy nivel 23 de mundo eh, entonces ya cuando llegue la fecha ya va a poder tener a Aloy y pues a, a darle duro al, al Genshin Impact nada más que
0: ahora sí hay sí, que bañarse chavos ya, huele, ya apesta, ya huele y acuérdense que son personajes ficticios ah, hermanos también, también sí. no se enamoren ya van a empezar con los fetichos raros con la Rule 34, güey, no. imagínate Uy, de eso hay bastante, ¿eh? Del, del Genshin, sí. déjame decir sí, se, se, se presta bastante ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, no, Luego, sí. luego se ve que sí Que sí genera ese Ese lazo afectivo, ¿no? no Salen personajes y los del Rule dicen Hay que alocarnos <risa> Romper récord, güey Como el tuntun de, espera tu minuto, cabrón Ándale <risa> <risa> <güey. risa> Oye, pues Está muy chido, güey La verdad es que o sea, bueno, a ver para empezar Genshin Impact ya es un juego muy, muy viciable ¿eh? porque sí. es un juego que pues va como tú dices mucho de lutear y que también depende mucho de la suerte para el tema de conseguir ciertos personajes entonces de entrada ya era un juego que produce mucho vicio entonces si tú le metes contenido nuevo cada cierto tiempo pues ya ahí estás este poniéndole candado a las a las, a las cadenas ¿no? de, los que, de los que ya veían la luz al final del túnel y ahora es como de no quédate otro ratito eh, Sí se me hace muy, muy mala onda muy culero el tema de que como que se sí pongan muchas trabas para lo del, el tema del cross save sí, eh, es horrible. a mí me pasó con, con paladins que yo quise hacer el cambio a, a, a pc y pues no me respetaron mi cuenta que supuestamente ya tenía creada en steam y pues perdí todo y tuve que empezar desde cero, ¿no? Digo, tampoco tenía muchas cosas en Paladins. Y ya tienes una de Pues también, ¿no? Sí, sí, porque al final de cuentas, Paladins también es ese tipo de juegos que, que dependen un poquito de la suerte, porque tú compras estos cofres, ¿no? Con las monedas del juego, pero pues nunca sabes lo que te va a salir. Entonces, a lo mejor había por ahí un par de, de, de skins o, o, o de complementos que sí me gustaban, gustaban mucho y que pues sí me dolieron perder, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, imagínate, si. Si Paladins no es tal cual un, un, un juego tipo gacha como, como Genshin, entonces imagínate lo que duele perder todo ese tipo de contenido cuando quieres pasar de una plataforma a otra. Sí, tenemos personas bueno, bien, bien ¿no? facheritos, pero bueno, ahí, ahí luego sí. salen.
1: Ahí luego salen. Uh -huh.
0: Pues pasado pisado ese men. Sí. Planeta. Se me hace bastante raro, honestamente, que llegue Aloy a Genshin. A mí también, No wey. sé, como que... De hecho, me enteré por mi hermano, que no van con la estética, ¿no? Me enteré por mi hermano y, y, me, y me enseñó la imagen, promocional. Dije,
1: nah, esto es fake, güey. Ajá.
0: <risa> esto es fake. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo entré a Twitter, güey, y dije, nah, esto es un fanart chibi de Aloy. <risa> Pero no, güey, o sea, es, es real. Nenderoid, de Nenderoid, ¿no? Sí. Sí, es... es... Digo, es una colaboración un poco rara o atípica, ¿no? Como de pronto también pasan Smite. Ajá. Que meten de Tocho Morocho, güey Colaboraciones con Avatar, con Stranger Things. Está más loca eh, esa lo de Smite, eh. Y lo de Brawlhalla sí, igual. El... Está muy loco. Sí, ya, ya es volarse la barda de una forma tremenda. Fíjate ¿Qué? que. Pues al final de cuentas se agradece, ¿no? Sí, pero fíjate que
1: aquí lo entiendo un poco más. Porque los de Genshin. Ya han aceptado que se han inspirado y se inspiraron en parte en el, en el, el, el Horizon Zero Dawn para algunas mecánicas, uh -huh. algunas cosas, pero creo que embona bien con el tipo de juego y, 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 las, y los, las características RPG ¿no? eh, reflejadas del, del Horizon en el Genshin Impact y pues es como si estuvieras jugando Horizon pero en Genshin y ya entras como uh -huh. que en, en, en personaje, ¿no? ¿no? En ese rol sí. de Aloy y siento que le queda, le queda bien, creo que es el, la eh, colaboración más acertada que pudieron haber hecho de las que seguramente tuvieron en mente. Entonces yo estoy feliz. O sea, no, no, no lo veo, no lo veo tan 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 loco.
0: Sí, digo, a mí como que me hace ruido el tema de la estética, ¿no? Y sí, sobre todo por la concepción del, del juego. Sí, Qué chistoso. Como todas las personajes son waifus. Y bueno, Aloy y. Sí, es una. sí la podemos considerar a lo mejor waifu, pero como que no. No tan a ese nivel, ¿no? De vestiditos y de maquillaje. Y, sí. Porque vamos a terminar teniendo la versión que la gente que, la criti que criticó su aspecta en Horizon el, el nuevo juego. Terminamos con la el Eloy, Eloy, Eloy.
1: Eloy Cute, que se maquilla, <risa> que,
0: que este. Que oh, lee
1: mangas y. Mangas y... <coughs> sí está, está. Está cagado. Sí.
0: Bueno. Pero está bien. Pero no, sí tienes, tienes razón, o sea, porque pues sí, sí es un juego que se inspiró en en Horizon Zero Dawn pues la, lo mínimo que puedes hacer para rendirle tributo es algo como esto exacto entonces pues más, más razón para quererlo jugar y para quererlo viciar buen árbol. así que el SM va a ver la luz del sol yo creo que como para mediados del próximo año ¿no? más o menos <risa> yo le calculo que sí uh, ¿qué más tienes por ahí? A ver, pues o... tengo
1: lo que. es que pues, lo que tenemos, ¿no? Eh, yo tengo, por ejemplo, aquí es ah, okay. que nos vamos con otra cosa pesadita. Uh -huh. eh, que fue el EA Play. De hace. Uh -huh. hace unos días. Sí, no, hace unos días. Ah, uh -huh. Tuvimos ahí ahí talita, interesante. Eh, para empezar, sí. tuvimos eh, el, el remake de Dead Space. Anunciado. El remake de Dead Space. Eh, no mostraron mucho, fue una cinemática corta, pero con eso tienes vueltos locos a todos, incluido a mí uh, yo lo llegué a jugar en su momento eh, pero estoy emocionado, estoy emocionado con este remake eh, visualmente le va a dar un levantón al juego, eh, de por sí la historia ya es buena eh, y, y, y pues no hay nada más que decir, ya está anunciadísimo el remake de Dead Space
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. De hecho, por ahí tenemos a un, un amigo bastante emocionado por esto, eh. Por sí. ahí, pues ya, ya no se pudo, pero por ahí vio Sonic. Eh, tenía muchas ganas igual de participar en la hoguera. Porque ah. si hay alguien que, que sea fan de Dead Space, pues es él. No sabía. Y. Sí, igual, y luego lo invitamos, ¿no? Para que sus impresiones, aunque sea en un stream o algo. Sí, aunque sea, pero, aunque sea. Pero sí, o sea, porque al final de cuentas, Dead Space es una franquicia ya consolidadísima. Que tiene tres juegos en la saga principal. Tiene un montón de spin-offs. Que es un juego que salió desde hace más de 10 años. Y que de pronto va a tener un remake. Que eh, va a estar a cargo de los de los el estudio de EA Motive. Y básicamente ellos han dicho que además de las mejores gráficas que van a tener eh, el juego también van a aprovechar la oportunidad para ampliar un poquito la historia sin modificarla uh -huh. entonces eh, no se va a considerar tal cual un reinicio de, de Dead Space, pero pues güey lo que se va a tener yo creo que va a ser me atrevería a decir incluso mejor que, que lo que existe eh, y para casualones como yo, que pues nunca han <risa> jugado Dead Space, pues creo que va a ser un muy buen primer acercamiento a la franquicia entonces también, también estoy emocionado Sí, sí, sé sí, bastante bueno y creo que igual es una buena oportunidad para
1: quienes no lo llegaron a jugar en su momento, para que se vean inmersos en el universo de Dead Space y entren por ahí, empiecen por ahí, jugando al primer juego. Un remake bastante delicioso, ¿eh?
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 la verdad es que sí.
1: Por otra parte, igual otro de mis vicios que he dejado a un lado por un rato fue el anuncio de la temporada 10 del Apex de Apex Legends, ah sí es cierto, entonces anunciaron ahí un nuevo personaje, anunciaron algunas nuevas armas, creo eh, que añadieron una una arma, eh, una arma no espérate, no el personaje nuevo, el personaje es que había unas armas más ¿no? es que no 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 recuerdo cuáles no recuerdo si anunciaron algunas armas pero bueno, en, en, en general anunciaron un nuevo personaje eh, anunciaron también el tema de que eh, Arenas va a ser ya va a haber una versión de, van va a entrar las ranked ya en arenas, en arenas, este nuevo modo de juego que añadieron en la temporada 9 eh, van a añadir las la ranked para pues, los, los pajeros que se la pasan jugando en, en, en Arena todo el rato para que pues, no, no, no me arruinen la experiencia a mí. Eh, eh, ya los van a pasar a otro lado ¿no? ya los van a pasar los van a sacar del, del arenero de los pequeñines y los van a pasar a, a otro lado para que allá hagan su... a la escupidera de su, sal su, a la escupidera de <risa> eh, y pues ya eso es básicamente la, las novedades grandes ¿no? las novedades grandes de esta temporada 10 todavía no, no, no han dado como que las patch notes así full supongo que eso va a llegar este con el paso del tiempo y cuando llegue cuando llegue la, la temporada eh, y pues las skins no que, que a todos nos gustan y la verdad no he visto todas pero me encantaría que hubiera alguna, alguna skin ahí nueva para Horizon eh, y yo la neta a full con el, con el Apex Legends pero de momento pausa pausa el Apex y ahorita Genshin pero pero bien pa bien pa, bien pa todos los que jugamos Apex eh, sí. Y después eh, hubo un pequeño gameplay de Lost in Random, que es este juego que me llamó la atención, que es como este juego que tiene una apariencia a lo. a lo. ¿Cómo se llama este, güey? El que hace las películas El, el Tim Burton. El Tim Burton, güey. Este, sí. muy, de, de hecho, dicen
0: que. Por ahí escuché comentarios de que es como si Tim Burton hubiera hecho Alicia en el País de las Maravillas. Como su versión.
1: Algo así. Algo así. Sí, 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 sí. Tiene, tiene todas todo ese aura, ¿no? Todo ese aura de, de, de Alicia uh -huh. y todo ese, todo ese tipo de, de personajes. Incluso el, el tipo del armario que aparece en el tráiler, como que parece un personaje de Alicia. Um, sí. Pero sí, anunciaron eso. No, no, no recuerdo si antes había anunciado la fecha de lanzamiento, pero ahora dijeron la fecha también, no sé. Dijeron 10 de septiembre. Eh, entonces yo a tope con este Lost in Random. A ah, la temporada 2 del Pasa, mi amigo. Eh, van a añadir, a añadir un buen de cosas, nuevas arenas, eh, nuevas pelotas eh, Yo la neta estoy fuera del Knockout City Pero a ti qué te pareció
0: La, la neta sí me, sí me emociona, eh Bueno, sí. o sea, es que a ver eh, Pues cuando probamos la demo del Pásame a mí del Knockout City La neta yo me divertí mucho O sea, fue un juego que a mí me gustó Me acuerdo que Tú comentaste en aquella ocasión que a, a ti lo que des, te desenganchó del juego o lo que no te terminó de convencer era la estética. En y parte. Justamente, ajá. Ajá, justamente en, en el tráiler de, de la revelación de esta temporada 2 eh, como que noté una mejora en ese aspecto porque va a haber ahora supuestamente la, la segunda temporada de Knockout City va a estar como ambientada en el mundo del cine. Entonces va a haber este nuevo mapa que se llama Autocine Hollywood que... Básicamente va a tener un montón de referencias a, a, a un montón de géneros de películas y de hecho va a estar cambiando en tiempo real, entonces de pronto vas a estar en la catedral del, del terror y de un momento a otro te puedes pasar al puente del amor, <risa> entonces eh, como que ese tipo de cosas están chidos porque a final de cuentas los, comético, los cosméticos perdón, y las recompensas de, del juego pues también van a tener que, que ver con el cine, ¿no? entonces por ahí me pareció que de pronto hay skins de personajes que ya no se van a ver eh, tan chacas <ríe> como tan de barrio ¿no? como, como se veían en la, en la primera temporada sí. entonces pues son, son pequeñas novedades que de pronto sí se ven entretenidas y lo de la nueva pelota que es la pelota refrescante pues básicamente es como estas habilidades cegadoras del Valorant de que les avientas la, la pelota al, al adversario y pues va a cubrir su pantalla y va a reducir su visibilidad durante unos instantes eh, yo creo que es, es una apuesta al final de cuentas segura o sea es, es un paso eh, no tan arriesgado de parte de Knockout City pues que, porque es un juego que al final de cuentas no lleva mucho tiempo en el mercado eh, yo creo que incluso su boom ha pasado también un poquito, como que ha perdido también bastante visibilidad este juego. Eh, sí me daba la impresión por ahí de que durante sus primeras semanas todavía tenía posibilidades de colarse, ¿no? Por ahí entre, entre los Fortnite, entre los Apex, entre los LOLES. ¿no? De que, nah, este juego sí iba a tener popularidad. Pero la realidad es que no. Eh, sí ha bajado un poquito de, de popularidad. Y aún con todo eso. Sí te diría que es un juego que, que sí me interesa seguir jugando, ¿no? Ya lo decíamos por ahí, ¿no? Como complemento, como postre, como, eh, como desestrés, ¿no? Ya después de unas partidas de Valorant o de Apex o de lo que sea, siento que cae bien. Entonces, particularmente la temporada 2, eh, incluso sin haber jugado prácticamente nada de la temporada 1, pues sí me hace ilusión. Y pues mira que ni siquiera he comprado el juego como tal, ¿no? Sigo con la demo. Uh -huh. eh, entonces eh, pues a mí el pues al final de cuentas digo bueno para qué lo compro yo si no tengo con quién jugarlo no digo <ríe> sé que sé que de alguna forma ya no tiene mucho caso tratar de convencerte a ti <ríe> y sé que pues hay muchos amigos eh, que tampoco lo juegan entonces eh, pues yo en todo caso voy a estar viendo por ahí gameplays y si me convences, si y veo que se pone la, la cosa más interesante en la segunda temporada con este nuevo mapa y con esta nueva pelota pues puede que si sí le termine dando mis, mis billetes no mis dineros al al no Pues a ver a ver a ver cómo evoluciona el juego ¿no? o sea,
1: de por sí la la, o sea, la la primicia del juego tampoco es tan mala ¿no? el tema de los quemados puede llegar a ser atractivo uh -huh. pero bueno a mí no me convenció de, de, de momento pero puede que que cambien las cosas y me lleguen a convencer de alguna forma vamos a ver si empiezan a hacer algunos cambios por ahí como los que hicieron apenas, o los que anunciaron apenas en este EA. Eh, y Ya veremos, ya veremos qué tal. Y si halo, si halo. Pero si no, pues, pues no. Eh,
0: pues ahí vemos, ¿no? Ojalá que lo saquen en oferta o algo. Ahí vemos, sí. Porque decíamos también que sería
1: ideal que fuera free to play. Pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Ahí es sí, la neta. Sí.
1: Eh, y creo que otra cosa que sacaron fue... Sacaron un juego de carreras. La neta no puse atención a ese. Eh,
0: ¿Cuál era? ¿No te acuerdas? Ese era el Es el Grid Legends, que es eh, bueno. Lo que yo entendí es que este es más o menos como una especie de spin-off de, de la saga de Grid, que es eh, la la franquicia de coches de EA. Eh, que más o menos ahí trata de hacerle un poquito de sombra al Forza o al Gran Turismo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo lo consideré como una especie de spin-off porque parece que el enfoque de este nuevo Grid Legends es la narrativa, ¿no? Es un juego que va a tener modo historia mm. y que parece que va, va a combinar un poquito esos componentes no el tema de, de las pistas porque pues es un juego con más de 130 pistas con más de 100 vehículos que incluso puedes escoger camiones y todo ese tipo de cosas Ajá. pero parece que lo principal va a ser la historia porque incluso por ahí eh, vi al no me acuerdo cómo se llama pero este chavo que sale en sex education en sex education eric ¿no? va a estar ahí ándale el eric el eric entonces pues como que se va a ser el enfoque central del juego, pero pues no sé lo único que sí se destaca o que al menos yo sí noté es que eh, parece que Jay sí está como puliendo mucho el aspecto gráfico realmente tiene unos, unos gráficos muy detallados entonces eso está chido no uh -huh. pero pues, supongo que, que, que hay un acierto no en el tema de diversificar un poquito la franquicia y de, de llevarla por un rumbo más específico que seguirla manteniendo como a un nivel más general que como lo que pasa con Gran Turismo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, pues se ve bueno, se ve bueno los Grid Legends. Muy bien. Pues, la verdad, no, no le puse mucha atención, pero...
1: Se, me pareció interesante el tema de que puedas combinar las, 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 los coches en las carreras, ¿no? Que puedes poner camiones con coches de Fórmula 1 <ríe> no sé uh -huh. qué tanta, tanta desgorra. El bochido. El bochido. Esto está, eso está interesante, eso me llamó la atención. Y también el tema ese de, de, de la historia, ¿no? del el... Del, del modo historia, casi casi que se van a aventar por ahí con personas con actores reales. Eh, puede, puede ser un buen experimento ese. Quiero, quiero ver, quiero ver gameplay de eso. Fíjate. Sí, ya me picaste sí, sí. La, 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 la. cresta, güey. Quiero ver, quiero ver qué pasa con ese juego.
0: Es, es probable que se ponga chido, eh. Vamos pues a ver.
1: Y para finalizar, sacaron el. El Battlefield de 2042, 2042 sacaron más información. Anunciaron un, una clase de modo sandbox, uh, en la que puedes meter ejércitos de diferentes épocas. Uh, puedes meter al ejército del 2042, los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, pusieron ahí, si no mal recuerdo. Uh, puedes combinar eh, armas, eh, puedes combinar este, vehículos, incluso la, la, la zona de guerra en la que vas a luchar. Eh, igual van a meter esta clase de sección para eh, que tú configures las variables de una forma más personalizada y más profesional, bueno no profesional, más personalizada, un, po un poco más, eh, una forma más abierta, ¿no? Eh, como metiéndote con el código del juego. Eh, entonces tú puedes meter ahí tus variables eh, complicarte ahí un tanto, tanto la vida para, para crear algunos modos de juego distintos, está interesante me, me, me encanta el tema porque le permite mucho a la comunidad a, a, pues presentar eh, modos de juego eh, creativos eh, no sé qué clase de cuestiones locas puedan llegar a salir de este de este aditamento y de este modo de juego sandbox pero me llama mucho la atención, fíjate. Eh, siento que... que eh, este tema, ¿no? De, de querer hacer los juegos así tan... Tan... Eh, tan apegados a la realidad. Y eh, que Battlefield diga, ¿sabes qué no? Eh, vamos a meter un modo sandbox para que hagas tus locuras. Para que hagas lo que tú quieras. Eh, y, y te diviertas al fin y al cabo, ¿no? Que es básicamente el... el, el, el el punto central de todo juego que te diviertas, que hagas lo que quieras, ahí que hagas tu desgorre, que hagas tu despiporre. Si quieres meter a los aztecas contra, contra el, eje, el ejército de Yemen, no sé, eh, pues ahí los metes, güey, haces lo que quieras, te, te haces tu matazón, haces este, captura la bandera, ¿no? Ahí entre, entre soldados alemanes y en el ejército futurista, eh, entonces está, está chido, ¿no? Incluso ahí te puedes armar tus, tus carreras. Eh, de tanque si quieres eh, va a estar interesante eh, lo que pueda llegar a condensarse
0: con ese modo de juego tipo sandbox la neta va a estar muy bueno ¿eh? yo creo que sin, sin nada de lo que Battlefield 2042 se había presentado anteriormente, me había vendido el juego yo creo que este, este nuevo modo de juego que se llama Portal Creo que esto sí me lo termina de vender ya, ¿eh? O sea, porque digo, a mí en particular la saga de Battlefield nunca me ha encantado, nunca he sido muy fan de ella y nunca personalmente he jugado un juego de la franquicia. Pero pues aquí básicamente es un modo de juego de partidas personalizadas en las que como tú dijiste cada jugador va a tener la posibilidad de, de, de escoger mapas, armamento personajes, vehículos o incluso los mismos objetivos a cumplir durante las partidas a su, a su gusto no uh -huh. incluso ahí, ahí presentaron dentro del mismo tráiler como esta, esta escena de combate entre soldados con navajas y militares con desfibriladores uh -huh. entonces o sea se pone muy, muy interesante no el tema de que puedas estar combinando eh, épocas históricas ¿no? O que puedas estar jugando con los elementos de, de todas las sagas anteriores. Muy Entonces, eh, es, es el tipo de cosas que. Eh, es como cuando en un juego multijugador, de pronto te aburres de las reglas <risa> del juego base sí. y tú con tus amigos empiezas a crear tus propias reglas, ¿no? Eso, eso es me, como es, si. Eso me pasaba mucho en, en,
1: en Halo cuando jugaba con mis primos. Ajá. Que ya es que igual está el modo... Este, había varios modos de juego igual. Entonces decíamos, a ver ya, puro sniper, güey, a ver. este y, y nos imponíamos nuestras reglas, ¿no? este Puro sniper, sí. pero no se vale saltar o no se vale cruzar por esta Ajá. área. este Y solamente uno, uno de nosotros, que el que es el jogger, nos va a usar cuchillo o no sé qué, güey. Eh, y así, sí. ¿no? Empezabas a, a, a menearle al asunto, claro, pero con... Era, era más como un. este como estas, estas reglas autoimpuestas, ¿no? Del Pokémon, ¿no? casi, casi. Uh -huh. Como un. No, -so. como los Nuzlocke. Los 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 exactamente. Eran reglas autoimpuestas que, pues, no podías modificar el juego, pero eh, tú lo moldeabas más o menos con, con, estas, con estos puntos este y concretos que, que pues, llegabas a, 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 a platicar con tus amigos y ya, se podían a romperse el hocico, ¿no? Uh, pero aquí, pues, uh -huh. ya, ya está todo. Eh,
0: centrado en el, en el propio código del juego. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues yo creo que va a ser un, un despapalle total. O sea, este modo de juego en particular sí me llama la atención. Sí me veo jugándolo porque definitivamente se ve muy divertido. Creo que puede sacar cosas muy interesantes ahí. <risa> Entonces eh, me parece muy interesante. Es una jugada muy, muy innovadora, diría yo, o por lo menos eh, que, que va a satisfacer a muchos fans dentro de la franquicia de Battlefield. entonces creo que esto, como pasa conmigo de pronto sí le puede terminar vendido el juego a muchas otras personas que, que a lo mejor buscan algo más casual y pues mira el, el, el descontrol ¿no? que se va a armar con este nuevo modo de juego descontrol. así que neta está épico m 2 para llevar pues
1: chile, sí, eh. ahí estaremos ya lo estaremos jugando en su momento
0: ¿Qué más tenemos por ahí, X-Men? Uy, 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 her hermanos. Bueno, pues una de las noticias eh, que a mí me llamaron mucho la atención esta semana y que es uno de los rumores eh, más sonados por ahí en los últimos meses y hasta el último par de años, eh, pues fue el tema de este cambio en la franquicia de PES, ¿no? Eh, que básicamente pues ya va, va a dejar de llamarse Pro Evolution Soccer, para pasar a llamarse uh -huh. y fútbol uh -huh. sí. Eh, ahora sí que una, un triste adiós ¿no? pónganle pónganle las ¿cómo se llama Ay. la canción esa para las despedidas? Ay. <risa> ¿Cuál es la de ver el ¿Qué se suena? no güey <risa> las golondrinas pónganle <risa> las golondrinas <risa> al pez <risa> porque no. pues sí se nos va y esto es un cambio muy interesante, porque al final de cuentas habla un poco de las necesidades que un gran sector de los jugadores habían estado pidiendo a gritos desde hace varios años. Sí. Pero yo creo que eso también nos habla de, de dar un paso al lado, ¿sabes? Es como aceptar una derrota, siento yo. El hecho de que PES haya decidido eh, convertir su juego en un free to play, porque básicamente esa es la noticia ¿no? y fútbol ahora va a ser un juego free to play eh, en el que pues básicamente eh, ya no hay intenciones de competir directamente con FIFA y, y créeme que este cambio a FIFA tampoco le duele ¿eh? porque al final de cuentas FIFA en los últimos años por temas de licencias y por temas de gráficos y por temas de, 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 de motores de juego eh, pues ya se ha consolidado como el rey de, del simulador de fútbol entonces eh, creo que a final de cuentas esto abre la posibilidad a que más gente eh, juegue videojuegos de fútbol pero sin viciarse tanto y eso va a estar muy interesante básicamente el enfoque principal de este eFootball pues es el multijugador online eh, entonces es un juego que en ese sentido va a ser muy accesible porque va a estar eh, va a tener prioridad alta el crossplay eh, nos despedimos de algunos de los modos de juego de, de PES, al menos de manera temporal, porque el, el tema de la Liga Master y el tema de ser una leyenda, que era como el, 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 el tipo modo carrera pero con modo historia del FIFA eh, pero que ahora van a ser DLCs que pues no van a ser necesarios comprar, ¿no? o sea van a ser nada más si tú los quieres, ¿no? el, el enfoque principal va a ser el, el free to play el modo multijugador online y creo que eso es lo más interesante porque al final de cuentas eh, siempre ha habido una sect un, un, un sector de la población que compra el FIFA por la única y sencilla razón de querer jugar con amigos ¿no? eh, entonces en este caso el eFootball ya va a cubrir esa necesidad completamente gratis entonces creo que es un gran acierto pero insisto, a FIFA poco le va a molestar esta, esta modificación porque al final de cuentas ya tiene un fandom consolidadísimo que año tras año se compra el mismo juego <risa> sin importar que le metan, que le saquen eh, porque hay, hay gente muy viciada con, con el modo online con el Ultimate Team, con los clubes pro eh, al final de cuentas FIFA también es un juego que ha sabido hacerlo muy bien eh, con el modo carrera eh, y con el tema de las licencias, no apenas hace un par de años consiguió ahora sí de forma exclusiva eh, las licencias de la Champions League, de la Europa League, eh, que durante mucho tiempo fue como el, el plus del PES, no, sí. eso estaba en el PES y no estaba en FIFA. Y, y pues ahora que le quitaron eso, pues ya prácticamente no tiene nada, ¿no? Eh, también con el tema de las licencias, por ahí pues luego pasa que jugando PES, pues eh, tienes equipos que no sabes ni quiénes son, porque pues no son el equipo real. ¿no? Más se le parecen.
1: De hecho, el <risa> otro día, no sé si te conté, pero me encontré una lista, la lista que hice para cambiarle los nombres al Wii, a los, a los, a los equipos, <risa> porque los iba identificando. Eh, y, y, y me ayudé de, pues de fotos de playeras, de, de, de más o menos ¿no? del, del nombre, ¿no? a qué se parecía el nombre porque había algunos equipos con los que el nombre era totalmente diferente pero los colores eran los mismos, ¿no? muy similares entonces uh -huh. me tocaba eh, cambiarle, por ejemplo el Arsenal se llamaba London FC venían de rojo y ya yo lo, me encargaba de incluso rehacer así como Javier como, saludos al Javier, a FX Javier eh, a rehacer eh, eh, los escudos de los de los uniformes en el modo de edición. Tunedas de equipo. Tunedas de equipo y de uniformes. Y me encontré esa lista. Ahí la tengo. Ahí luego, a ver si, si, si la encuentro te la paso. Que veas. Sí, sí. Pero es, es, eso era el mayor problema del PES eh, y, y yo siento que. Perdón que te interrumpa. ¿eh? Eh, no, adelante. Siento que este paso que dio PES, es, esto de alguna forma va a ser... Pues, siempre dicen que la competencia es buena, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces yo con esto yo espero que el FIFA se convierta igualmente en un juego de, servi por, de servicio, por lo que ya habíamos comentado antes. Eh, uh -huh. y, 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 y por lo que todos saben, ¿no? Que están comprando el mismo juego cada año, eh, es una basofia, es horrible. Yo, a, a, Personalmente, yo detesto el P, el FIFA por eso, o sea, lo odio por, por eso de, de, de que te estén vendiendo el mismo juego cada año, eh, cuando no hay ninguna. Eh, pues algo, en algún punto diferenciador gigantesco para que te hagan cambiar sí, algo de Algo que juego, lo justifique. Algo que lo justifique, más allá de que estén los nuevos jugadores en sus nuevos equipos y te actualicen las, este, las estadísticas. Eh, no le veo ningún sentido la verdad eh, yo no me he comprado ningún FIFA desde que eh, mi FIFA venía con mi Playstation 4 <risa> eh, venía con el Play eh. yo, yo, si fuera por mí no hubiera comprado un FIFA um, <risa> era el FIFA 17 no mal recuerdo desde el FIFA 17 no he jugado ningún otro FIFA um, entonces yo esperaría que con esto FIFA se ponga las pilas y den el, el cambiazo eh, guiño guiño jugador guiño guiño está el chiste um, pero tarjeta roja, ¿no? Tarjeta, para el FIFA. Tarjeta roja para el FIFA, bro. Eh, sí. Yo esperaría yo esperaría que hicieran eso. Y yo sí estoy dispuesta a probar este eFootball. El nombre es horrible. Eh, el nombre es horrendo. Sí. No me gusta. No me gusta el lobo. No me gusta el nombre. Pero el concepto es bueno, ¿eh? El concepto no es muy malo. Eh, gratis. De momento solamente hay partidos de... Eh, ¿Cómo le llaman? Partidos de, así como de exhibición, ¿no? Partidos de exhibición. Uh -huh. Y hay sí, nueve equipos. Partidos amistosos. Partidos amistosos y nueve equipos. Eh, entre ellos el Manchester United, si no mal recuerdo, el Barcelona, el Madrid, el Bayern, los grandes, ¿no? Los grandes de siempre. este uh -huh. Menos el, el City ni el Chelsea, XX, no es cierto. Eh, saludos al ponchito. Y y yo sí lo voy a bajar, yo sí lo voy a jugar. Eh, más que nada para apoyar este, este punto que te decía de, de que la competencia es muy buena y, y espero que esto orilla a FIFA a hacer cambios importantes ya porque ya estuvo bueno de estar vendiendo el juego el mismo, eh, el mismo juego todos los años eh, y yo esperaría que pes o i y perdón el i Fútbol, eh, uh -huh. pues de ese marque ese camino eh, para que el fifa haga sus respectivos cambios y
0: todos seamos felices por favor ya ya estuvo bueno sí sí o sea bueno el, el movimiento de konami es arriesgado pero al final de cuentas es muy valiente no sí. como ya comenté hace ratito al final de cuentas esto es como aceptar una derrota aceptar que ya no tiene nada que ofrecer o nada como competirle al fifa entonces esto es un movimiento muy audaz esto es esto es un giro de 180 grados es cambiar la jugada completamente es un dribble ¿Un drible? <ríe> eh, y porque sí, al final de cuentas eh, va, va a satisfacer las necesidades de, de muchas personas, ¿no? O sea, como tú dices, a, a ti lo que te aleja del FIFA es que lo tengas que comprar cada año. Eh, en eFootball, pues ya se resuelve ese tema porque va a ser un juego gratuito, que me imagino que año tras año va a estar recibiendo actualizaciones con el tema de las plantillas, ¿no? Eh, con el tema de los uniformes, eh, el tema de los patrocinios, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado yo creo que ya va a estar muy resuelto y, y pues sí, o sea, creo, creo que va a haber mucha gente que, que al final del día, cuando solo gusta de jugar partidos de fútbol de manera casual con amigos, pues van a terminar optando por eFootball, que tenía que pagar eh, 50, 60 dólares por un FIFA nuevo. ¿no? Exacto. Eh, entonces yo creo que eso sí es algo que, que sí debería aprender FIFA de, de, de PES, no en este caso del nuevo eFootball. Pero lo veo complicado, lo veo complicado porque al final de cuentas el hecho de que se haga de lado, pues eh, precisamente facilita que, que FIFA ahora con el tema de las licencias o con, o con el tema de ciertos modos de juego, pues profundice, ¿no? Te enganche. Porque insisto ahí, sí claro, porque hay, eh, insisto, hay, hay modos de juego para el para eFootball el e que van a ser DLCs. Entonces... Eh, pues como que ahí de alguna forma Konami está dejando entrever que pues eh, ya, no, ya no tiene mucho interés en profundizar en ese tipo de, de juegos ¿no? en ese tipo de modos de juego entonces eh, pues bueno esto va a llegar por partes eh, ahí van a haber tres actualizaciones importantes en los próximos meses de entrada el juego sale a principios de otoño que es cuando va a salir el, el, el nuevo motor de, de, del juego que es pues completamente nuevo e innovador, ¿no? Que precisamente eh, tiene el tema de, de, de la conexión ad, adaptada, ¿no? Va, va a priorizar el, el, el tema de, del juego multijugador online. Eh, y como tú mencionaste pues también va a tener el tema de los partidos locales con clubes de renombre como el Bayern Munich, el Barcelona Manchester United, el Arsenal, el Juventus por ahí tiene algunos equipos de la liga brasileña otros de la liga argentina eh, y aquí eh, en esta primera actualización eh, van a haber eh, partidos, el multiplayer se va a habilitar eh, con el tema de la, del crossplay entre generaciones entonces tú vas a poder jugar entre con amigos de Playstation 5 y Playstation 4 o si eres de Xbox Series X puedes jugar con los que tienen Xbox One Después, ya bien entrados en, en otoño, pues ya sale el tema del online leagues o de las ligas online. Eh, y del el tema de la construcción de equipos que esto digamos ya se parece un poquito más al Ultimate Team ya es como replicar un poquito ese tema o incluso creo que iría por, por un tema de las temporadas cooperativas o de los clubes pro como de pronto pasa en FIFA los nombres de estos modos de juego están por confirmarse y aquí es donde ya se agregaría el crossplay entre plataformas ya vas a poder jugar eh, entre Playstation 4 y PC Playstation 4 y Xbox, etcétera ya hay un crossplay de, de, de consola y PC y también se va a implementar eh, un tipo pase de batalla que se va a llamar el, el, el match pass. Que no sé en qué consiste, pero pues eh, imagino que va a tener que ver con, con jugadores desbloqueables para tus equipos, ¿no? Entonces, pues por ahí de pronto te puede salir el bicho, te puede salir el Messi, etcétera, etcétera, ¿no? Para que te vayas armando tu equipazo. Y por último, ya en invierno, pues llegará... Eh, la patada inicial de los torneos eSports eh, si hay una declaración de intenciones ahí de que el eFootball también ve con miras el, 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 el apartado competitivo entonces va a empezar oficialmente en, en, en eSports en invierno y se va a agregar eh, los, los dispositivos móviles al crossplay ya vas a poder jugar entre PC y teléfono móvil además de que se va a implementar el soporte para controles en teléfonos en dispositivos móviles en general entonces pues ahí está no esa va a ser la, la transición eh, progresiva hacia el eFootball nos despedimos del, del pes. Uh -huh. eh, uh -huh. Creo que es una nueva oportunidad, ¿no? Uh -huh. Yo creo que yo creo que sí se merece un aplauso y un, y un respect, ¿no? Press F to, uh -huh. to pay respect, porque pues <risa> lo hizo bien, ¿no? Durante, yo... durante más de una década lo hizo bien. Sí, yo yo de hecho yo empecé a jugar fútbol en, en consolas con pes.
1: Uh, y recuerdo con mucho cariño el intro del pes. No, no sé no sé de qué año era, pero era de PlayStation 1 de un niño con un balón y después este, estaba observando un campo de jugadores profesionales y veía cómo jugaban y después ese, ese niño se convierte en un jugador profesional y, y la música era muy bonita ay amigo duele en parte ¿eh? ahorita que lo estoy ya maquinando y pensándolo bien duele que se oye el pez por esa nostalgia que tengo yo porque yo sí. empecé con pez eh, tuve pez incluso en el Wii eh era muy bonito jugar la Champions. <risa> ah, sí, sí, sí. Y esas tardes jugando pez con mi papá y mi hermano eran, eran muy bonitas. Pasábamos tiempo de calidad. Y se nos va. Se nos va el pez. Pero yo espero que con este salto. Como tú dices, un salto valiente. Un salto de fe. Eh, lleguen a cambiar un poquito las cosas, aunque sea. Y que, aunque no sean competencia directa, eh, puedan enseñarle como decía, eh, algunas cosas ¿no? a, a FIFA y puedan hacer cambios porque FIFA no es malo, no es un mal juego objetivamente es un juego bueno de simulación de fútbol eh, ya no jueguen tanto tampoco, hay muchos juegos que jugar chavos, y ojalá llegue alguien que le compita de verdad alguien que le compita de verdad que, que empiece a meter estos cambios eh, porque de momento es, está solo está solo en el campo, el FIFA está solito este, frente al portero es más, ni hay, ni hay portero, güey. Eh, y pues a ver quién llega a, a, a plantarle cara al FIFA. Pero de momento no hay nadie ya.
0: Eh, y se nos fue, se nos cayó el hombre. Noqueado. Sí, sí, sí. Sí, yo, yo también tengo por ahí un recuerdo de, de jugar mucho el PES 2008, creo que fue. En, en la PSP. Me acuerdo, me acuerdo que era un, un juego interesante Porque no tenía licencias de ningún equipo O al menos no que yo recuerde Ajá. Pero estaba muy enfocado en el tema de las selecciones nacionales Y los torneos internacionales Entonces literalmente tenía todas las selecciones del mundo Todas o sea, tenía más de 190 noventa y tantos países para eh. escoger. Entonces, a mí, a mí me gustaba mucho porque de pronto te podías armar la Copa de Asia, te podías armar la Copa de África, obviamente la Eurocopa, la Copa América la pistón, y luego ya eh. un Mundial. <risa> Entonces eso estaba muy chido porque pues sí tenía como mucha cobertura y muchas licencias de selecciones nacionales con todo y su bandera, con todo y los himnos, entonces como que recreaba mucho el, eh, el, el tema del fútbol internacional y la neta eso estaba chido, entonces también lo voy, a, lo voy a extrañar. Bueno que todavía tengo el PSP ahí, ¿verdad? <risa> no, no tengo que extrañarlo porque todavía lo puedo jugar. Sí. Pero, pero pues sí, digo, sí sí da un poquito de, tri de tristeza, da un poquito de lástima, ¿no? Que... Que, que se sienta como un movimiento forzado ante la presión o ante los problemas financieros Ajá. esa es la parte que duele pero sí emociona precisamente por lo que puede representar en el futuro por lo que la competencia puede aprender de esto eh, entonces creo que es un paso muy bueno ¿eh? yo creo que sí me da la impresión de que de pronto por ahí es un juego que puede iniciar tambaleándose si sí me da esa impresión por, uh -huh. por Pero cómo poco. están presentando todo ahorita. Lo poquito que va a haber al principio. Sí, sí, sí. Pero yo creo que poco a poco se va a ir afinando. Y, y, y esperemos que mucha gente voltee a ver a, a ver a este eFootball. Porque creo que la, la premisa del juego es, eh, al final de cuentas, hacer el fútbol, los simuladores de fútbol más accesibles, más sencillos y más diversos hasta cierto punto. Uh -huh. entonces yo creo que es una jugada interesante y pues sí eh, cuando salga seguramente lo, lo jugaremos yo hasta que me acuerdo dato curioso, este juego ya pasó por tres
1: nombres Antes se llamaba, empezando empezó llamándose Winning Eleven, luego pasó a llamarse Pro Evolution Soccer y ahora es el eFootball sí, qué cosas sí. pero bueno Así es la vida, chavos. Los ciclos de la vida y los ciclos de los videojuegos. Se nos va. ¿Tenemos algo más? O ya, yo ya no tengo nada. Decía, mm, no, ¿y, no, ¿y, vos, no, no, no. es que íbamos a comentar lo del Fall Guys, pero yo ya
0: no jugué el, la, ah. el
1: Fall Guys. ¿Tú sí? ¿Le a probar? ¿O qué, sí, no?
0: ¿O qué traes? No, no, la verdad no. Bueno, de hecho, te, te iba a preguntar si, si tú todavía juegas valgais en estos días porque pues sí o sea va a haber una nueva actualización o mejor dicho ya la hubo ya comenzó oficialmente la temporada 5 pero pues, eh, pues por ahí lo único que vemos es que de pronto va a ser una temporada eh, ambientada en la jungla eh, va a haber cosméticos nuevos eh, el nuevo mapa más perrón que es el, 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 el templo perdido ¿no? Uh -huh. que recuerda un poquito a este programa de Nickelodeon que existía de las leyendas de no sé qué eh, igual era como de, de estos retos con plataformas y obstáculos retos locos locos está muy loco, está muy tremendo el Fall Guys, o sea se ve chido una nueva temporada pero digo, y aparte por ahí me parece que va a haber también una colaboración con Ratchet and Clank ah. y por tiempo limitado se van a poder comprar eh, cosméticos va a haber una semana eh, dedicada 100% a Ratchet luego una semana 100% dedicada a Clank eh, durante <risa> las que se van a poder comprar banners, eh, disfraces, emoticonos eh, eso puede estar de pronto chido porque de pronto yo creo que las skins eh, el tema de las skins y de los cosméticos ha sido como el modelo de negocio de Falga, esa ha sido la razón por la que de pronto la gente regresa a jugarlo ¿no? como la vez que yo nada más entré porque quería mi skin de, del mapache furro eh, o cuando fracasé en mi intento de conseguir la skin de Sonic eh, y de pronto creo que eso es lo mismo que pasa con Fall Guys, ¿no? O sea, bueno, el, el, el tema en, en general de que las nuevas temporadas representen esa oportunidad de que la gente regrese porque les gustó la nueva skin. En este caso van a haber 30 trajes nuevos para, para esta nueva temporada. Eh, entonces, pues esa es la razón por la que de pronto a lo mejor yo lo voy a estar jugando los próximos días. Pero en general te diría que es un juego que ya ya no juego tanto, eh. O sea, lo juego dos, tres veces al mes si bien le va y eso nada más si puedo jugarlo con amigos pero tú, tú imagino que más o menos igual ¿no? O, o, o si lo juegas más
1: no, la verdad es que últimamente no he jugado nada al Fall
0: Guys eh, no terminé la temporada, de
1: hecho estoy pensando wey, no, no, no acabé la temporada y me quedé sin sin la parte de arriba de un traje chivo aguas me cachis Um, pero no, ¿eh? No lo he jugado últimamente. Eh, pero estaría bien echarle un ojo para ver qué skins van a salir, porque como tú bien dices, yo regreso igual, nada más por las skins. Eh, estoy triste porque me perdí la skin de, de Shovel Knight, que salió hace dos, tres meses. Desde esa vez no me podía recuperar me, eh, emocionalmente, eh, <risa> por eso también me da penita regresar al Fall Guys. Eh, pero este, si regreso es por eso Igual, por las skins Para ver qué skins sacan eh, Si me llama una de atención me pongo a farmear Me pongo a jugar y a sacar las estrellitas Y, y vámonos Pero de cualquier forma sigue siendo un buen combazo para, para los juegos Para las noches de juego con los compas
0: Pero bueno yo A ver si esta semana Lo, lo pro, podemos probar ¿no? Uh -huh. Para dar impresiones un poquito más Concretas este, Más fieles, ¿no? Sí. A lo que realmente está pasando. Y pues bueno. Ahí nos estaríamos viendo en el Fall Guys ese men. Uh,
1: ¿Cómo le hacen los bonitos?
0: <muchas> 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 <muchas>
1: <muchas> ay, 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 que bien estoy, pero.. Y eso ya es todo, ¿no? Supongo. Sí, ya ya estoño con esto concluimos con esto concluimos uh -huh. no se olviden en es Tokio no se olviden amigos hablando ah, de los Juegos Olímpicos ¿no? Eh, bueno no hablando de los Juegos Olímpicos no. Eh, el miércoles hay <risa> podcast eh, eh, los, los podcasts que hacemos de los juegos de los que discutimos no son son más que reviews o sea aquí nos centramos en, en sensaciones y en experiencia eh, personales y como cada experiencia es diferente, eh, aquí van a pues, escuchar una experiencia eh, y, y percepción diferente del Mario Odyssey así que no se lo pueden perder si ya han visto, aquí no van a ver esa clase de reviews técnicas y, y eh, entonces eh, las reviews que aquí eh, retomamos y vamos a retomar de aquí en adelante y hemos hecho de, de, desde hace tiempo, están centradas en eso en las emociones, en las sensaciones eh, en, qué tan, en qué nos pareció en cuál fue nuestra experiencia personal entonces, eh, pues se puso bastante bueno ya lo grabamos, de hecho este podcast eh, eh, y la verdad me gustó mucho cómo quedó entonces, el, esa es la invitación para que el miércoles nos acompañen y bueno, pues nada más que agradecerles muchas gracias por escuchar el podcast muchas gracias por escuchar este, nuestras eh, palabras de vez en cuando, pues, un tanto ajetreadas, enredadas, porque hay cuestiones que a veces ni siquiera llegamos a entender, o, o cuestiones como las de las mecánicas del Genshin Impact, que son un, eh, una biblia entera, son eh, ese ticket de 10 kilómetros que eh, se sacó el Mr. Beast el otro día en su, en su vídeo. Eh, muchas gracias, eh, tomen agüita, eh, descansen, eh, gracias por llegar hasta acá al final de este podcast y nos vemos la próxima semana, bueno el miércoles y luego el fin de semana ya me estoy haciendo pelotas este un abrazo, un besazo, eh, os queremos mucho eh, y nos vemos